0: こんばんは、長与えりなです。今日は2023年12月10日午後10時を回ったところでございます。私は今、神戸のとあるマンションのお風呂場で湯船に浸かっております。あったかいです、えー。ついさっき、与、え、論、ー、島から帰ってまいりました。与論島って言っちゃうけどね、与論島の方が正式っぽいんですけど、鹿児島県与論町ですね、奄美奄美群島の中の与論島から帰ってまいりました、えー。普段結構暇なんですけどね、今年は特に、あのー、ちょっとですね、残念なことに、小学校とかのワークショップの依頼が例年より少なくてですね、割とゆとりのあるスケジュールで秋を過ごしてたんですが、この12月だけが、うん、この12月1ヶ月だけが非常にクレイジーでして、まあ、あの、こちらのポッドキャストをお聞きいただいている皆様はすでにご存知だと思いますが、えー、先月の11月27日から神戸に来ておりまして、で新開茶アート広場にて、インスタレーションと、そして毎日ワークショップというね、企画をやっております。まあ、毎日ワークショップと言いつつまだ2日しかできてないんですけど、で、その、それを1、2、3、4日までやって、5日は休館日でお休みで、6日の水曜日から、えー、鹿児島県与論町の方に行ってまいりまして、山猫団の講演をやって、まあ、発揮して大成功で、帰ってきて、ほっとして、今、疲れをほどくべく、風呂に使っているやこのね5日間をどう語るのがふさわしいかはちょっとなかなか難しいんですけど言いたいことがありすぎてでも集約するとしたらやっぱり続けているといいことあるなっていうことです本当に。あのー、まず、続けているといいことあるな、その一、人間関係です。山猫団を始めて実は10年が経っておりまして、今11年目になっているんですが、えー、ちょっとね、昨日か一昨日かインスタにもちょっと書いたんですけど、この山猫団という、なんともこう、形状しがたいダンスカンパニーなのか演劇集団なのか何なのかよくわからないこの団体をですね始めるにあたりすっごくいろんな人に協力してもらったんですね絵描きのハトちゃんそれからピアニストのマサルちゃん美術の西原のりおさん照明の森さん衣装の斎藤恵美さんそれからカメラマンの小林くんそしてグラフィックデザイナーの太田漏れてる人いないからあと舞台監督の原口さん音響の林明乃ちゃんとにかくたくさんの人に手伝ってもらってやっと形になったんですねで山猫団っていうのは便宜上そういう名前を付けただけで公演のタイトルでもなければ団体の名前でもないっていうか。こんなものののがあっったらいいいにななていう架空のサーカス団なんでともとだからこう初代団長はライオンの象バさんっていう設定になってましてもう遠い昔にライオンの象バさんっていう団長さんが山猫団を作ったんだとで2代目がネズミのそそろフスキーさんちょっと後ろで洗濯機が回ってるんですけど音がうるさかったらごめんなさいね3代目が象の花ロウ4代目が蝶のミミ・ドゥラ・フリピエール5代目がユニコーンのモノシアス3世、6代目がタコのハチベそして7代目が人間の団長。だ人間の団長名前ついてないんですけど、っていう設定なんです。だから最初から、まあ、あの、山猫団の団長は北園まさるちゃんがやってくれてるんですけど、まさるちゃんは7代目っていう設定だったんです、最初からね。で、7代目団長っていうふうにずっと言ってるんですけど、そういう架空のサーカス団が来たよっていうことをやりたかったんですでその後の展開っていうのは全く考えてなくてまさか続くと思ってなかったんですよねででもそっからこうワークショップのお仕事するようになりでその団滑というね、地域創造というところのやってるプロジェクト、団滑というのの登録アーティストに選んでいただき、各地で公演とか市民参加型公演をさせていただき、まあなんとなくこうその時の流れと気分によって、その時自分にとって一番フィットするやり方とかをこう選んでやってきたらここにたどり着いたっていう感じなんですけど、コロナの時にサーカスやる気しなくなっちゃったんですよ、全然。もういろいろ状況が深刻すぎて楽しい楽しいサーカスやれる気分じゃなくなっちゃったんですね市松模様に座ってお客さんがみんなマスクして演者とは2メートルの間隔を空けなきゃいけないでもう私たち客席に入ってなんぼなんでそれができないなんかいろいろ遠慮した状態でやるサーカスなんか面白くねえよと思ってもう全然やる気がしなくなっちゃって。でも二度とやんないかもなぐらいに思ってたんですけど今回世論島でね何をやるかっていうことを話した場合にそもそも劇場がない島なんでいきなりダンス公演とか行っても全然みんなそんな劇場に行く習慣がゼロの人たちがダンス公演なんか見に来ないだろうととにかく大人も子供もみんなが楽しめるものをやってほしいというリクエストだったのでじゃあサーカスだろうといつ以来だろうな本当はコロナ前にやろうとしてたんだけどコロナで中止になっちゃってできてなくてもう相当久しぶりですね5年ぶりぐらいにやりました今話そうとしてたことが途中でそれちゃったんですけどその続けていくといいことあるなその一人間関係でその今までの山猫団の活動は本当に結構バラバラなんですよ多岐にわたるんですそのサーカスやっ,たやってたしでその後ワークショップずっといろんなとこでやってたしでそのサーカスっていうのを全部脱いで素の状態で公演やったこともあれば歌舞伎物大行業って言って和装になってねやったこともあればいろんな形でいろんなことをやってきたんですがその全ての活動に一緒にやってくれてるのが北園マサ勝団長のマサルちゃんなんです。でこう思い返してみると団長っていうねすごいこうキャラクターがマサルちゃんがいなければ生まれなかったものなんですよねでマサルちゃんがもう山猫団のフロントマンです本当にで音楽も全部やってくれてるし本当にマサルちゃんがいなければその、ね、サーカス団っていう形では成立しなかったと思うんですよだからまずずちゃんがっっと一緒にやててくれてるもう本当にありがたいですいまだにね腐ることなく初期の頃はねもう私にメタメタに怒られてて<笑>もう本当に大変な思いをしてやってくれてたところからもう今じゃ立派な団長さんになりまして最初私がねまさるちゃんにやってほしいって言ってたのはもっと怖い得体の知れない男の人だったんですけどそっからこうなんかまさるちゃんの本来のキャラクターみたいなものがね、だんだん字が出てきて、で、そっちに寄せた方がいいなっていうことで、まあ本人もなんとなくこう団長のキャラクターみたいなのがどんどん自分の中で出来上がっていって、もう今はまさるちゃん本人と団長の境目が曖昧になるぐらい、で、すごい上手にね、こう場を盛り上げたりしてくれるようになりました。で、そのたくさんの人と一緒に立ち上げた山猫団なんですが、頼まれて何かをやるそうなんですよ山手湖団って基本的に、えー、初演その次2回目金沢と岡山でやった時は共催、えー、っていう形で片方が共催21世紀美術館あれは21世紀美術館の主催か岡山公演はうちが主催だあ違うな岡山の団体に主催してもらってやったんだでそこは自分から動いたんですけどそれ以降はですね全部頼まれてやってってるんですよ自分たちから何かやったことはないんです基本的にねだからその授業ごとのプロジェクトの予算に合わせて人数がね決まってしまうのでどうしてもみんなを連れていくことはできなくてそんな中でる、まあ、ちゃんだけはこうずっと一緒にやってもらってたんですでえっ、ー、と私が演出に専念したいっていうのもあってダンサーが欲しいなと。私の代わりに踊ってくれるダンサーが欲しいっていうのは、もう立ち上げの時から思ってたんですよ。私は別に出なくていいんだと。作りたいし、あの、私が見たいものが見たいだけだから、自分でやっちゃったら見れないしね。私の代わりに踊ってくれるダンサーが欲しいってもう本当に最初から思っててで、そう思ってスカウトしたわけじゃないんですが、近所に住んでていろいろ山猫団のことを手伝ってもらってた彩かちゃんに、満を持して、5年ぐらい前に団員として一緒にやってくれないかってお願いして、本当に踊るメインパートはね、あやかになってもらって、で、まずそこでガチッと3人でね、タッグが組めてるわけです。ワークショップ3人でめちゃくちゃいっぱいやってるので、今日何やろうかなっつって決めてなくても、あ、そうだ、じゃあ次あのワークやろうと思って、じゃあちょっと一回見せてみるね。これです。って言って私がちょっと動いてみただけで綾香がすぐ何のワークをやるか分かってくれるので打ち合わせゼロで一緒にワークショップできるんですよ勝ちゃんもそれは本当にすごいありがたいことで,でそこで3人のチームができてるでさらに美術の能の梁さんですねもうずっといろんなところに付き合ってもらってあのやっぱり劇場とかってサイズが大きいのでなんかドンとしたものが1個欲しいなって割と思うんですよねそういう空間になんかこう何かが欲しいダンス以外の要素しかも動いてるものが欲しいとかねなんかそういうので森生さんに美術をずっとお願いしててず、うん、でもやっぱりお願いできる時とできない時があるで小林くんカメラマンの小林くんとかデザイナーの太田も頼める時と頼めない時があるんですけどあと照明の森さんももう十数年の付き合いもう20年近い付き合いですけどあのスケジュールさえあれば絶対に山猫団に参加してくれる今回世論は私マサルちゃんや香森さんの4人で行ったんですけどもうこの4人の中でがっちり信頼関係ができてるんですよねだから私が一人で頑張らなくてもそれぞれが勝手にこう地元の人といっぱい話したり仕事したりして森さんはその今回徳之島っていう別の島から機材を、ね、持ってきてくれてオペレートもやってくれた徳之島通信特急っていう会社のお二人がいらっしゃるんですけど世論に機材ないんでねそういう舞台とかイベントできるような機材がそもそもないので徳之島からわざわざフェリーで持ってきてくれたんですけどそのお二人と森さんがめちゃめちゃうまくいっちゃって森さんがこう言い方悪いけど勝手に信頼関係作ってくれてってですね綾香も勝ちゃんもそうですみんなといろんな話をしながらどんどんどんどんその信頼の輪を広げていってくれて関わった人全員そのテクニカルの徳之島のお二人それから地域創造から来てくれた永田さんコーディネーターの小岩さんも何べんも一緒にしてるんですけどとよろな SC の皆さん杉本さん美樹ちゃん池田さんもうみんながもうワンチームになってこう支えてくれるんですね本当に初演の時は私がやりたいことをただ無理やりやろうとしてることにみんなを付き合わせてるって感じだったんだけどなんかこの山猫団っていうものがどういうものでどう見えたくてどうするとより輝くのかみたいなことを演者と森さんがそれぞれ把握してるのでなんかこう全部コントロールしなくても勝手に出来上がっていくみたいなところがあるんですよね。それで本当にもうね最高でしたねだからそのでそれで私も10年前に比べてどういうふうに人にお願いしたら気持ちよく動いてもらえるのかとかそれは近い人も含めてですまさ、あ、るちゃんや綾華をやっぱりないがしろにしちゃいけないので彼らを大切にしながら周りの人も大切にするっていうどういうふうにしたらみんなが気分よくできるだろうかっていうところが随分ねあの分かるようになったので本当にもう。公演作るのに関わった人が全員でね打ち上げ集まって10年前に私が1人で暗い部屋で暗い気持ちで描いていた「ライオンのワルツ」っていう歌詞の歌があるんですけどそれをみんなで大合唱してくれていや10年前にこんな日が来るとは本当に思わなくって本当に思わなくって私が面白いと思うことに賛同してくれる人がこれだけいるっていうこと。やっぱりね10年やってきたからだなっていうのはすごい思います随分間が空いちゃったけど久しぶりにやったサーカスの演目ねうまくいきました非常にねで長くやってるといいことあるなその2はまあ今ほとんど言っちゃいましたけどやっぱ経験ですねもう経験値が10年前と全く違うのであの特に今回の世論調なんていうのは劇場がない体育館でやらなきゃいけないってなった時にどこまでやるのかどこは諦めるのか諦めるっていうと変ですけど自分の作品を見せたいっていうねその一年で物を作っていっちゃうともう世論のいろんなキャパからはみ出しちゃうんですよ。でどんななに願ったったて無理なことがある機材2倍に増やしてくれとか美術を運びたいんだっつったってね離島なんで運べないんですよ美術をないものはないその中ででも最大限面白く見せるにはどうしたらいいのかっていうないことにふてくされるんじゃなくてないっていうのをどう強みに変えられるかっていうね美術も小道具も用意できない人数少ないから衣装チェンジとかもできないその中で小道具とかを使わずにいかにサーカスっぽい演目を見せられるかっていうことでいろいろトライした結果今回小道具山根小段としてはもう考え難いことですが箱ティッシュ2箱とおにぎり2つとアンパン2つしか小道具は購入していませんあとは全部あとコップ1つか100均のコップ1つそれ以外は全部あるものでなんとかしましたサーカスをねできるんだなっていうでこれは78年前ぐらいの私だったらいやコロナ前2019年の私ですらこれはできないと思ってました2019年に中止になっちゃった愛知県小牧市での公演ではマジで8トントラックで美術積んでいこうと思ってたんでそんぐらいしないと世界観作れないと思ってたんですねところがこう丸裸であるのは山猫団の衣装のみっていうねであとはもう素の体育館その中でどうやってこのファンタジーを成立させるのか、まあ、そんなんあんま深く考えてなかったですけどちゃんとできましたサーカスだって聞いてやってきたのに全然違うじゃないかって怒ってるお客さんはいなかったですねこのダンカツの C プログラムっていうねあのその地域に行ってコンテンポラリーダンスの公演をやって見ていただく有料公演をやって見ていただくその有料公演をどうやってやるのか集客するのかっていうノウハウをホール側が蓄積するための公演なんですけど毎回結構集客に苦労するんですねもう本当に地域によってバラバラで30人しかお客さん集まらないとかいうこともあるんですところが今回は300人弱のお客さんが5000人人口5000人の島で300人弱のお客さんが来てくれてもう公園終わって帰る道すがらも通りすがる車の人に「今日よかったよー」なんつって声をかけられて宿に帰れば子供たちがライオンの真似をしてくれるし本当にもうあちこちで「お疲れ様ありがとう」ってどこに行っても声をかけられて最後空港のお土産屋さんで焼酎買おうとしてた時も「昨日見たよー」って言ってもらってああこんなことってあるんだなーみたいなね。こうそうですねなんか自分の作品にこだわりすぎないでなんかこう、ね、美術なしで山猫団のサーカスやるなんて嫌だって昔は思ってたんですけどやっぱり受け取る側がね楽しんでくれればそれでいいんだっていう画をちょっと引っ込めるっていうことが10年経ってできるようになりましたなんか美術がないっていうと本当に丸裸にされたような気持ちでとてもじゃないけどできないってね昔は思ってたんですけど。世論党にいろんなものが足りないことでそれをじゃあ何で埋めるのか想像力だっていうところでこう私も山猫団全体でもキャパが広がったように思います本当に最高でしたね、まあ、でもいいことばっかり言ってると良くないんでマイナスの点も挙げますとまあ大変は大変でしたよ本当にねあの広大な体育館にちっちゃいステージがついてるんですけど狭すぎてそこではもうできないので体育館の,のステージの上とその前5メートルぐらいの半円形のアクティングエリアを作ってそこで前もこうやるようにしてでそこをこう円形で囲うように客席を作ったんですけどアリーナにある可動式のね客席を動かして本当にコロシアムみたいに。半円で周囲を囲ををううようにして客席を組んだんですよ。で、それを私たちが到着する前にあの仮で決めて場所を決めといてくれたんだけどどうしても私が「それじゃ狭い」って言って「これじゃ狭いです」って言って3時間ぐらいかかったかな3時間ぐらいかけて全部移動したんですよあそれは本当に申し訳なななかったけどでもそれは。なんだろうね、何でもいいですよっていうのとこれだけはあの譲れないっていう線引きであの客席の組み方だけは私は絶対に譲れなかったのでちゃんその最低限のものをね見せるためのエリアを作るのにいろんな意味で,、うん、で結果広げて大正解でした世論の人って直前までチケット買わないんですよ、まあ、売り切れるなんていうこともないしあの他に予定がいっぱい被ってるわけでもないしその週末にねイベントがいくつもかぶってるわけじゃないので直前にならないとチケット買わないで3日前まで120ぐらいだったんですでも正直読めないとで結果当日券56枚売れたんで<笑>だから多めに客席組んどいてよかったんですけどだそれも本当わ分かんなくって、まあ、でも入れないとか断るっていうことがないようにちょっと広めにしときましょうっていう判断をしたのは大正解でしたでもなんかその客席組むだけでもすごい大変ででその何もないとこに照明当てなきゃいけないんでイントレ組んで機材1個ずつつってもう大変でしたよそれは本当に私はそんな大変じゃないけどテクニカルの皆さんがすごい大変だったなんか仕込みと照明作るだけでめちゃめちゃ時間かかりましたね丸3日かかったかな多分ね、はあだ、ね、からそのあこうして欲しいなここにこういうもんが欲しいなと思ってもないんですよ基本的にねだからどうにかするっきゃないもうその辺にあるものを何でも使ってどうにかするしかないっていう感じででもなんか奇跡的にちょうどいいもんがあったりとかしてあこれいいじゃんなんつってねそういうのを使わせてもらってなんとかできましただからその完璧じゃない状況の中でベストを尽くすっていうねその種々選択みたいなことが10年経っっっててできるよううになったなたいうねそしてこうもう「仲間だ俺たちは仲間だ!」って熱くね語って飛行機やフェリーに乗る前までの午前中の時間みんなでビーチでねゆっくり喋ったりして仲良く遊んでもうまた絶対一緒にやろうねっていう熱いちぎりを交わして帰ってきたんですこうやってこう各地にね仲間が増えていく当初は本当に全然いなかったヤマネコ団を好きだと言ってくれる人応援してくれる人がちょっとずつちょっとずつ増えていって今与論党には私たちの味方をしてくれる人がいっぱいいますちょっと待って暑いちょっと床上がる暑い暑いわこれマイク大丈夫かな湿気そうなんです何回も言ってますけど私は本当にしょうもない人間で大した才能もないですけどうん才能っていうくくりではちょっとないと思うんですけど自分はこれが得意だと思うことなんかここはうまくいくなっていうところはすっこう話さないで大事にしてきた結果なんかこうね広がってきたなっていう感じです。それがもう本当50近くにもなってね体育館でサーカスやってていいのかっていう見方もできるけど私はいいと思いますもうあんなにたくさんの人が喜んで笑ってありがとうありがとうって言ってくれてこんなに人を喜ばせることができるっていうみんなが山猫団大好きだって言ってくれるんですよもうそう言われるたびにジーンとしてて本当に一人で部屋の中で暗い気持ちでノートにあれやこれや書きつけて暗い気持ちで創作してたものがあんなオープンな場所に出ていってみんなにね大喝采を受けて楽しい楽しいって言ってもらえるなんてやっぱりこの未来は10年前には全く予想できなかったんで,で望んんででたかかかどうかも分かんないです何を望んでたかは分かんないけど。自分で作品作品ってそれを発表していろんなとこにこう営業みたいのをかけて持ってってで助成金取って上演してっていう形で作品を見せ続けるっていうことにはもう立ち上げ2年目でで興味を失ったんですあこれを繰り返していくことに私は興味を持てないしそういう意味でこう自分の見たいものを作るっていう意味で。もう金沢でで天井を見ちゃったんですこれ以上のものは多分ないなっていうないことはないかもしれないけどこれ以上を求めるのであれば望まないこともやらなきゃいけないしもう本当にこう税の限りを尽くした夢のような舞台を作ったのでそれこそ一つも妥協しないで全部作ったんで金沢の時何遍も話してますが金沢と岡山で80万の赤字ねその前のの前立ち上げは100万の赤字ねそこまでして自分の見たいものを作ったんですでこれを繰り返していくことにその自分の顔を通し続けることにでそのファンをねちょっとずつ増やしていくとしても当時から大好きだって言ってくれる人はいっぱいいたんですよでもそれをもっと100倍ぐらいに広げないと立ち行かないわけでその1を100に広げる努力みたいなことを。つまり売る努力っっていうのを私はゼットしなかったんですねそれをやりたいと思わなかったで,でも自分のやりたいことがあまりにも規模がでかいもんでポンとできないじゃあもうこれはやりきったなと今でもそのね金沢の写真とか見るとねすごいなと思います本当にすごいもう皆さんのおかげなんですけど美術を作ってくれたのりおさん衣装を作ってくれたえみさんそこに絵を描いてくれたハトちゃんそこに照明を当ててくれた森さんその他で写真を撮ってくれた小林くんいろんな人の力で出来上がってるんだけど本当に素晴らしいんですよもう本当に墓に墓じゃないや棺桶に入れたいぐらいあの写真をねもうあれで私はもういいなっていうのがあってでもそこまでやったからこそあのこう悔いが残らないところまでやったからこそ別の形をねでもいいかって思えたのかもしれないもうあれに比べたら本当に世界観の作り込みでいったらもう全然なので普通に体育館ですからね7年前とかの私だったら絶対に許せなかったと思うあんな体育館体育館したところで山猫団やるなんて世界観がーっつってもう今回なんてあの公演終わって5分休憩してすぐもうかつらも何も全部取って普通の格好して出てて「こんにちは」っつってあのマサルちゃんのピアノコンサートを追加でやったんですねやっぱり島の人たちってそういうエンターテインメントに触れる機会少ないのでまさるちゃんのねピアノぜひ聴いてほしいなと思ってその公演の中ではそんなに大して弾いてないのでまさるちゃんのピアノ1本であ聞いてしいなと思ってそれもくっつけてトータル2時間の公演したんですけど8割ぐらいの人がねそのアンコール公演の方まで残ってくれて本当三3歳ぐらいのめちゃめちゃちっちゃい子とかも最後までちゃんと残ってくれてなんか嬉しくって立ち上がって踊っちゃう子とか結構いましたそうそこがねあ本当に私は世論に去年から行かせていただいていろいろ学んでるんですよ世論で学んでるるいうか影響されてる去年初めて世論に行くときにリュック一つで行きたいっていうところから化粧するのをやめたんですあの化粧道具をなくす化粧しないだけで旅行の荷物がすごい減るし朝の時間もね30分ぐらい節約できるんですよでそう世論にリュック一つで行きたいと思ったところから化粧をやめでその肩の力を抜くみたいなことをね世論ですごい学ばせてもらってるんですけど今回もだからねお互い初めてだからこっちも世論でいつもやってることとかを見せるの初めてだしお客さんもこういうものを見るの初めてだからどういう反応が来るかっていうのは誰も分かんなかったんですけどでちっちゃい子いっぱい来たの。もあって本当に赤ちゃんからなんかもうなんかいっぱいいたんですよちっこいのがいっぱいそういう状態でやるのも初めてでどうなるかななんて思ってたんですけどまあまあよう喋るあの照明がついたら青くなったとかなんとかだよなんとかだって思ってること全部口に出るねそれはでも全然別にいいんですけどこっちはマイク使ってるのでそれで声が聞こえなくなることもないし場所もすごい広いのでそれほどど問題じゃなないんですけどなんかアクティングエリアをなんか横切るように走っていく子供とかが結構いてもうテンション上がりすぎてもう動き回っちゃって私のソロでゆっくりゆっくり出てくるところがあるんですけどそうするとアクティングエリア空いてるじゃないですか空いてるなんかで私はその時布をかぶって仮面もしてるので周りが見えないんですけどその布を取るまで。布をかぶってゆっくり出ていくときになんか走り回ってる足音すんなみたいな<笑>とにかく子供がねう動くんですよでもそれはねなんでだろうと思ったんだけどレストランとかも開放的な雰囲気だしすごくで例えば電車とかそういう公共の場所で静かにしなさいって言われる場所が多分学校の教室以外ないんですよで学校でもそれほどうるさく言ってないんじゃないかと思うんですよねだから静かにしなきゃいけないっていう頭がまず子供にも親にもないのであの子供が走り回っても親が止めないんですよ最初の始まって最初10分間私が1人で喋るんでどうしようかなと思ったんだけど、まあ、でもなんとなくあの本当に例えば走ってきて演者に抱きついちゃうとかそこまではないからちょっと小道具触ろうとして手伸ばしたりとかそんぐらいはするけど本当にこう上演の妨げになるようなところまではいかないのであまあこりゃ大丈夫かなと思ってまあなんかその辺ちょろちょろ走ってる子いるけどまあいいやと思ってそのまま最後までやりまして私がこう全身に綺麗な柄の入っている肌色のタイツをを着てて表情の見えない仮面をかぶって踊る割と怖いシーンがあるんですけどそこを子どもが怖がるんじゃないかってね世論の人たちはすごい心配したんだけど私は結構大丈夫じゃないかなってちょっと思っててまあまあ怖がったら怖がったでみたいな一応最初に言っといたんでね怖いなーって思うシーンがあるかもしれない暗いとこもあるしねそういう時はこうやって顔を隠して目をつぶってたら通り過ぎるからねって言って。怖いって言うんじゃなくて<笑>まあ言ってもいいけど目をこうやって隠してじっとしてたらねあの怖いことは通り過ぎるからね怖いなと思ったら顔隠して待っててねなんつってまあでも怖いとか言ってる子はいなかったですね泣いてる子とかギャーとか言う子はちょっとびっくりしてる子はさすがにいたけどでもその辺もどこまで近づくかとか、うん、こうね子供たちにじわじわこう近づ,かせ近づいていって引きでこうちょっと全貌が見えるようにして明るさの中でね人間が仮面をかぶってるんだっていうことが認識できるぐらいこう見てもらってからゆっくり近づくとかねしたら全然みんな怖がってなかったんで最高でした最後ねまさるちゃんのピアノコンサートでいろいろね用意したんですよいろんな曲をでまさるちゃんがわざわざアレンジしたり日本語の詩を書いてきてくれたりとかなんかいろんなことを用意してくれたんだけど、まあ、なんとなく世論の人の冬眠性とかの話を聞いて子供が多いっていうこととかいろいろ聞いてちょっと変えようと当日になって演奏する曲を変えてそこは本当にまさるちゃんもねプロなのでせっかく全部オケまで作ってきた曲ををを作っっててて日本語訳を書いてきた曲まで引っ込めてクリスマスソングに変えたんですでまさ、あ、るちゃんのすごいこう美しいピアノでねジャズアレンジのクリスマスソングをわーっと弾いてもらった後にあのに真っ赤なお花のトナカイ,トナカイの歌をね歌ってピアノしたらもうねマジどこここレイブ会場っていうぐらい大合唱で。子供たち全員大合唱大人も歌ってたと思うあんな大人数の大合唱私生まれて初めて聞いたかもしれないそうトナカイクリスマスソングを全員で大合唱して終わりましたいやーだからなんだろうな本当にやっぱりこう芸術とね言われるようなところにいたっていうか自分でいるような気になってたところがあってでもそうですね何のためにやってるのかっていうことをねやっぱり時々忘れちゃうんだけどでその何のために自分がこういうことをやってるのかっていうのは状況とか年によっても自分のね年齢によっても変わってくるんですけどまあ今はやっぱりこう。辛いところにいる人を救うためっていうのはねやっぱ明確にあるんですよでそれはねまあ昔からうすうす思ってたし自分でも思ってたしあ薄うすうす思ってて明確に思ったのはその銀子さんっていうね銀子さんとしてソロで踊った時にはっきりと口に出して救われたって言ってくれる人が現れて。でもあれ同時期だな銀子さんで踊り始めた時にその前にマコトクラブで一緒にやってたパーカッションの人が「額縁先輩」ってね私たちは呼んでたんですけどひげが濃くて顔の周りもみ上げから顎を通って反対のもみ上げまでひげが一周してるので「額縁美えだな」っつって「額縁先輩」って呼んでた人が「36歳で亡くなっちゃったんですよね震災の次の年かな私はその時学部先輩より年下だったんですけどとっくに追い抜かしちゃったんですよねでその学部先輩の葬式にまことクラブみんなで行った後に飲み屋さんで話しててで部長がすごく後悔していると当時学物先輩は結婚して子供が生まれたばかりで一生懸命働いてたんです家族のためにねもともとはドラマーだったんだけどバンドも解散しもうラーメン屋さんのなんかエリアマネージャーみたいのになっちゃってめちゃくちゃ忙しくて本当にある日突然夜寝てる時にうっ,って言って過労死してしまったんですねで亡くなるちょっと前に何ヶ月か前に青森ででのパフォーマンスを打診したんですよ一緒にやらないかって1泊2日とか2泊3日とかそんなもんだったんだけど休みが取れないって言ってね、まあ、リハとかもあるし、あのー、ちょっと参加できないって言われて諦めて別のパーカッショニストの人にお願いしたんですで部長が言うのはあの時にもっと強く誘えばよかったってもしあそこで無理やりにでも休みを取って一緒に青森来て演奏してバカなこと言って笑い合ってリフレッシュできてたら何かが変わってたかもしれないもっと強く誘うべきだったってだから俺はこれからは誰かと一緒にやりたいっていう時とかあなたに見てほしいんだっていう時にあ,のあんまり相手をおもんぱかりすぎない相手の状況をおもんぱかりすぎないでちゃんと声をかけようと思うだって俺たちは何のためにこれをやっているのかって言ったらちょっと大きすぎるかもしれないけど人を,救める人を救うためだろうって部長が言ってたんですほぼこの通りのことを言ってたと。その言葉はすごい覚えててああ部長もそういうふうに思ってたんだただただ自分たちが面白いことをやるためじゃなくそういうふうに思ってたでそれは震災の時にも震災の後に密室っていう作品を作った時にもそういう話をしててリハーサルが行き詰まった時に何のためにこれをやるのかみたいな話をしていて密室って密室の密ははちみつの密なんです。震災が来てねもう踊りどころじゃないって言ってるダンサーもいる子供がいたりとかいろいろあって引っ越しを考えてたりとかもう本当に劇場で踊ってる踊りなんかやってる場合じゃないって言ってるダンサーも周りにいるとでも俺はこんな時こそ劇場に入りたいんだって世の中が大変な時こそ俺はもう劇場に閉じこもってもう。自分を救ってくれるエンターテインメントに端力したいなんならその劇場の中で朽ち果ててもいいって言ってたんです私はそこまで思わないんだけど私はもうちょっと生活に近いところにいたいと思うんだけどだから部長がそういうふうに言ったのはなぜかと言ったらそれだけそういうものに救われてきたからなんですよ、うん、部長は常々そのダンスとか舞台とかやってなかったら俺は犯罪者になっていたかもしれないってそのぐらいこういろんなもううまくいかないこととか、まあ、変わってる人なんでねこういろんなモヤモヤをこう出す場所を探していたというかダンスがなければ俺は犯罪者になっていたかもしれないでそうならずに住んでいるのはダンスや劇場のおかげであると。ハロウィンでね渋谷の交差点でみんなで仮装して集合して酒飲んだら迷惑だけど私たち舞台上でもっとすごいことやってるんで、まあ、今はあんまやってないですけど昔はやってきてるんで若い頃はね舞台上だったら許されるっていうことってやっぱりあるんでその密室空間の中でそれを見たいと望んだお客さんの前でだけ見せられるものってあるんでそういうのをいっぱいやってきてるんでね私たちはそういうエンターテインメントや芸術に文化にこう救われてきたのであるとでそれをずっとやってきたものとして救われ続けてるだけじゃダメだろう救う側に回らなきゃいけないんじゃないのかっていうこれまで救ってきてもらったねエンターテインメントに対してエンターテインメントって一括りに言ってしまってはいけないかもしれないけどまあ衣食住に関わらないなくても生きてていけるけるどなくても死にはしないけど生きていくのが退屈になっちゃうそういうこう刺激とかいろんなものを与えてくれたものを与える側にそれを与える側に回れるのであればやっぱり人が喜ぶことをね喜ぶにもいろんな種類があるんだけど圧倒されて黙り込んじゃうとかもそうだしびっくりして泣いちゃうとかでもいいわかんないけどなんかこうガンって胸をつかまれたり脳みそをゆすぶられたりねそういう思いをすることで自分のねなんかこう内側の洞窟みたいなものが広がるじゃないですかそういうこうそういう凝り固まった価値観だとか凝り固まってなくてもねそれまで知らなかったいろんなこの世のいろんなものとか人間の側面とかをこうハンマーでコツンとコツンぐらいかな私はね叩いて広げるような行為をやるべきではないのかと。そうなった場合に相手の受け取りやすい形にして渡しててて渡あげるっていうのはすごい大事だと思っててだからこう私の作品の世界観がとかじゃなくてあこれだったら見たいなって思えるようなパッケージにして渡しておいてでもなんかやっぱ最後にはちょっとねあの耐え尽きた女がなんか気持ち悪い踊りをして迫ってくるみたいなシーンもあるわけです一応ね。それは今回私はやんなくてもいいかなと思ってたんだけど。やっぱりちょっとそういうものが本気の踊りがないと軽いっていうね楽しい楽しいだけで終わっちゃったら良くないんじゃないかってまさらちゃんに言われてそうかもなと思って本当は疲れるからやりたくないんだけど<笑>あのここ怖い踊りっていうとなんか言い方があれだけど自分の中ではそのソロのテーマがちゃんとあるんだけどいわゆるダンスじゃないのでどういう意図で動いいてるのかかわらない人間同じ人間なのによくわかんない動きをしているのってやっぱり意思の疎通ができない感じがしてちょっと怖いと思うんですよねそういう意味の怖さです何でこの人こんなことしてるんだろうなんでこんな動きをするんだろうっていうでわからないからないが怖いにつながるつながりやすいわからないっていうのをまあやったんですけど。でも(笑)それもなんか帰り際にちっちゃい子に「あのシーンはなー に?」って「あのお化けはなー に?」って聞かれたので「夢だよ」って言っといたんだけど本当は違うんですけどねそのまあヘビ女って今呼んでいるそのシーンの元ネタはですね私も今回やって久しぶりに思い出したんですけど江戸川乱歩の「踊る一寸法師」っていう短編があるんですよ。本当に短いんですけど、見せ物小屋のサーカステントの中で、団員たちが夜、どんちゃん騒ぎをしているんです。で、そこに、ロクさんっていうね、うん、なんていうのか、小人症っていうのかな、こう、大人になっても背が伸びない人っているじゃないですか、大人になっても1メートルちょっとぐらいしか身長がない、手足が短いね。そういう、で、顔はいつも笑ってるロクさんっていう人が。でその人をからかうんですよみんなが酔っ払っちゃってで本人はすっごい嫌がってるのに逆だるに顔を突っ込んででその見せ物のね興行の中の一番の美人がねまたそれをからかってなんかこう顔の上にボーンと乗っかって馬乗りになってなんか踊ってみたりとか。でやめろよっていう人もいるけどもう酔っ払っちゃって狂乱になっちゃって止まらなくってもう嫌がって逃げ回るのをとっ捕まえて無理やりなんかやらせるみたいなねでじゃあ最後に何かやれ何かやれみんな一芸をやれ自分の持ちネタじゃないものをやれって言って盛り上がった時にそのロクさんとこれねなんでこんな詳しく言えるかっていうと。どんなな話だったったけなと思って思い出そうと思って昨日もう一回読んだんですけどでその6さんとお花だったかお玉だったかその一番のね美人美人ゆえにちょっと調子に乗ってるんですよその2人でじゃあ手品をやりますと箱の中に入ってね箱の中に入ったと女の人が入ってそこにこう日本刀を突き立てるっていうね十何本の日本刀を突き立てるっていうのをやります。でその時のこう絶叫刀を刺した時の絶叫があまりにもすごいので本当に刺してるみたいになってだんだんこう場が静まっていくんですよねで最後にダンビラっていう,こうのこぎりみたいなのを取り出して箱の中にザリ,ザリザリザリザリザリって言って首を取り出すでその首をドンと台の上に置く。でその台っていうのはあの下から床からこう通じていてひょこっと首だけ出せるようになってるんですよねだからドンと首を置いてもみんなは「あれどっちだろう?」でもなんかあの血のりはどう見ても本物っぽいけどみんなこうわからなくって押し黙っちゃう、ね、そこでロクさんはこう腹話術みたいなものをしてねその女の人の声を出してみせる。でそこでなんだって言ってみんな「すごいなすごいなあまりにも真に迫ってたからびっくりしたよ」って言うんだけどでそこはでも作品の中ではその中にいるその宴の中にいる一人のちょっと冷静な傍観者の視点で書かれていて最後までどっちなのかはまあ明確にはされてないんだけど。でもそれでやんややんやとなってすごいぞすごいぞって大喝采になってそのまま宴が続きでも気分が悪くなってその見ていた人が外に出ると遠くの丘の上で月明かりのシルエットの中で小さな男がスイカのようなものを手にぶら下げて踊り狂っているっていうで私の目にはその首から何かが滴り落ちているように見えたっていうところで終わるんです。なななんんんで急にこんな暗い話しちゃったんだろうなんかその話が江戸川乱歩の話でねあのものすごい残ってるものいくつかあるんですけど芋虫とか鏡地獄とか人間椅子とかその踊る一寸法師っていうのも私の中にすごい残っていてどっちの立場の気持ちも分かるんですよ調子に乗って生やし立てちゃって嫌がる人に何かをね強要するっていう。私は小学校の時お調子者だったのでどっちかっていうとそっちサイドだったかもしれないけどダンスとかをこうやるようになってでこううちの兄とかねまともに就職して大学行って就職して結婚してこう儲けて家買ってみたいなすごい抜刀な人生を送ってる人から見ると私は多分なんか本当にどっかネジが一本外れてるみたいに見えるんじゃないかなって思うんです。私が勝手にそう感じるだけなんだけどそうい,うまあいわゆるまともにお勤めしている人たちの間にいると自分が本当になんかこう風愚者のよようななな気持ちにるる時があるんですよなんか欠けてるなんか壊れてるなんか歪んでるっていうだからこう見せ物小屋とかにも興味があったし実際見せ物小屋に出ましたしね私ねでその商売道具としての自分っていうのも感じましたしなんかどっかその自分が日陰者とか「瓦小記っていうね言葉があるじゃないですか歌舞伎とかのね役者さんっていうのは昔は「瓦小記って言われていてその本当に最下層の人たち瓦でねあの牛の皮をなめしたりとかするような仕事にしかつけなかったような人たちがこう芸を通していてでそのね芸にどんだけ秀でていても社会的な地位は低いっていうそれは日本特有なのかもしれないけどなんかその芸事に携わる自分っていうのはなんかすごくこう低いところにいて実際にバカにされたことはほぼないんだけどだから被害妄想かもしれないんだけどなんかそのね笑い物にされたりだとか今はもうないけどね。例えば若い頃はダンサーですって言うと「えじゃあちょっと踊ってよ」とかさ「なめんじゃねえ」っていうね今だったらえ「ちょっと踊ってよ」とか言われたら「5万円」とか多分言うけどそんなことは言わないかな「ちょっと踊ってよ」って言ったら「指ペロってやるぐらいかなわかんないけどなんかでもそういう昔はちょっとそういう感じのことを感じたりしたこともあったし誰かとかっていうわけじゃないんだけどなんかその芸人っていうものへの風当たりの強さとかなんだかんだ言ってそういうところに予算がつかないこととか扱いがやっぱりね他の業種に比べて低いっていうことは悪いってことはやっぱ往々にしてあるんでそれに対する怒りみたいのはすごいあるんですよだからそのバカにしてくるやつに対して。もう一線を越えて仕返しをしたいみたいな気持ちっていうのは結構普通に理解できるんですよね。まあ、それは同じ芸人同士の中でだけど、まあ、例えばその障害があることとかそういうことに対してやっちゃダメですよあのだからそれこそあのねそういうバスの子どもたちの通園バスの。列の中に、ね、刃物持って突っ込んでっちゃった人とかいるじゃないですか,か恨みが講じるとそううなっちゃうんですよだからそれを健全な形ででで武器を持たずに舞台上でやってるんですでそれは別に私がもう今はそんなん別に思ってないんで恨みとかちょっと胸の奥をこうよく掘り起こさないと出てこないぐらいなんですけどでも根本にはそういうのはずっとあったし。で,そういうでも人間ってそういういいとこもあるじゃないですかそんなにみんな綺麗なもんばっかじゃないでしょ綺麗で楽しいお砂糖のねコーティングがかかった部分だけじゃなくてそれをペロッと剥いだ下にはこんなものもあるんだよっていうのはとてもマイルドな形で子供たちに見せておくのは私はいいことなんじゃないかと思ってそういう意味では相当マイルドですよちゃんとお衣装を着てるし肌の露出とかしてないしタイツ着て踊ってるだけだからねでもなんかやっぱり大人はこれを子供に見せていいのかってやっぱりね結構なみんな大丈夫かなって言ってたんでそういう感じですちょっと生々しいっていうのかなでもねいいんじゃないですかちょっと夢に出てくるぐらいでちょうどいいんじゃない体ですかねトラウマになっちゃったら申し訳ないけどそこまでのことではないと思うしただねさっきまでニコニコ、ね、私が同じ人がやってるってことは多分分かってると思うので同じかつらかぶってるしねさっきまでニコニコしていたあの人がこういうふうに変わっちゃうなんでだろうみたいにね疑問に思うことは悪いことじゃないと思うのでなのでまあ楽しい楽しいだけじゃなくてそういうのもちょっと。見せてこれたそしてその結果そんなにこう拒絶は感じなかったので来年またねもう一回世論に行って講演をすることになってるのでその時にはそのお砂糖のコーティングを少し薄くして生々しい人間の部分っていうのをもうちょっと強く出しても受け入れてもらえるかなっていう山猫団っていう団体の名前をね島の中でものすごく認知してもらえたので。きっと好意的に皆さん受け取ってくれるんじゃないかなと思ってもう一歩踏み込んだチャレンジが来年はできるんじゃないかなと思ってますいやー最高ですよ私はその地域創造のダンカツというのの登録アーティストを来年で7年になるんですけど一旦そこで一旦ていうかそこで終止符を打つことに決めましたもう一回応募したら通る可能性はあるあと2年やらせてもらえる可能性はあるんだけど若い者にね席を譲るために応募はしないことにしましたでそれはもう地域創造の人たちにも言ってあったのでじゃあ今から応募を考えてる人たちのために「団活ってどういうの?」っていうことをねあの2分ぐらいのコメントくださいって言われて今日世論のめちゃくちゃ美しい海をバックに撮影してきたんですけどその時に話したことを今ちょっと思い出しながらもう一回話してみますすごいバイクが与論島ってね皆さんもともと知ってましたかどこにあるか私もちゃんとは知らなかったんですけどその鹿児島県奄美群島でも位置的にはもう那覇のすぐ上ですそんな場所に普通のダンス公園で行くことってありえないんですよダンス公演で巡業する。先ってちゃんと劇場がある街なので、ある程度以上の規模がある。しかもコンテンポラリーダンスとか見るお客さんがいるところにしか、やっぱ基本的に行かないんです。ところが単発になると名前を聞いたこともないような街とか、それこそ今回みたいに劇場がない街にも行くことになるんですね。そうするとで逆に2000人のホールでなんかやってくれとか言われることもあるし。本当にこう今まで全然聞いたこともなかった街に行ってダンスなんか全く見たことないお客さんたちを相手にダンス公演やったり踊ったことない人を踊らせたりっていうことをやらなきゃいけないわけなんですそれまで東京の劇場とかとは全然違うコンテンポラリーダンスって何っていうような何なんてそんな可愛いもんじゃないですよはぁ何ぐらいの人たちのところに行ってダンスっててすごいいいいい面白いんだよっていうことを伝えななきゃいけないわけわす。で、そうするとだから今回の講演みたいにどの要素は絶対に残して自分のダンスの核の一番核になることは何なのかっていうことが分かってないと伝えられないんですよねいろいろ外見は変えたとしても芯になる部分をブレずに伝えるっていう信念を持って伝えるっていうねで私はそれで6年やってきてダンスに裏切られたことは一回もないですただひたすら毎回ダンスって素晴らしいなって思ってやってます今回もそうです本当にダンスと音楽がちゃんと届く人の心に届くでそれをこういろんな環境で試されてきたことでえっと今回はこれはいいかなっていう外してもいい要素絶対にこだわんなきゃいけない要素っていうのがねすごい分かってきました本当に素晴らしい経験をねさせていただいております自分じゃいかないからね世論党ねでも今回は2年目なんですけど3年目はもうやるって決まってるで3年目の話もしましたが4年目の話までしましたどうやってこれを続けていくのかっていうどうやったら続けていけるのかっていう話をねみんなでしてきました本当に嬉しいですね当たり前のようにそのことを話してたけどでもそのベースにはまた来てほしいって世論の人たちが思ってくれてるっていうことがベースにあるわけなので来てほしいってね言ってもらえることをなんか当たり前のように聞いてたけどそんなことないです本当にそれはあの一緒にやってくれてるねメンバーの力ありきですということでなんか話があちこっちに来ましたけど1から10まで素晴らしかった世論での滞在が終わりましたすっかり今湯冷めしておりますがもう一回風呂に使って体を温めたらちゃんと寝て明日からは深海地<笑>深海地で毎日毎日踊ろうと思いますねっ今回の公演の当日パンフに書きました。あなたが面白いと思うものを絶対に手放さないでと。ということで、老体に夢中ってダンスを握りしめて参ります。ということで、それではまた。